0: Questo
1: è Appero Spritz, un podcast di chiacchiere e divagazioni tra due amici al bar, con Esther Vazzoler e Angelo Gigliotti. Bentornati tutti a questo nuovo episodio di questa nuova stagione di Appero Spritz, il nostro podcast, è vero
0: Esther? Bentornati, bentornati all'episodio del mese di ottobre. E se ci avete ascoltato durante il primo episodio avrete saputo, sapete che eh, quest'anno abbiamo introdotto una novità, eh, abbiamo previsto di invitare a questi nostri aperitivi diciamo, virtuali radiofonici. radiofonici degli ospiti. Nel primo episodio abbiamo avuto Marilena Ferraro, insegnante con la quale abbiamo parlato di nuove tecnologie e invece oggi abbiamo con noi Francesca Casano in arte francesca.
2: Ciao a tutti e grazie per l'invito. <ride>
0: Ciao Francisca, ti chiamo Francisca perché oggi parleremo di te in qualità di, ora lo scopriamo, eh, perché Fran- Francesca Casano è un architetto, insegna discipline tecniche e architettoniche a Viterbo, Eh, ma soprattutto è una fumettista ed è questo il motivo per cui eh, l'abbiamo invitata qua con noi
1: Sì, lei è una fumettista satirica, eh, devo dire che mi sento un po' fuori luogo oggi perché lei tratta temi prettamente femminili che, che sono comprensibili a tutti ma chiaramente fanno ridere molto più il pubblico femminile e oggi ci parlerà infatti di questo suo lavoro
0: avvicinata al mondo del fumetto raccontaci un po'
2: ma guarda in realtà è stato molto spontaneo perché a parte la, la questione del disegno che fin da piccolina poi ho cioè, mamma maestra quindi mi, mi, dice, mi racconta proprio che fin dall'asilo facevo delle figure umane animali proprio con tutti i dettagli ad esempio delle dita nelle mani no tutte queste cose che di solito a quell'età ancora non non, non ci sono, non sfuggono e poi avevo già anche la questione proprio di aggiungere parole, di aggiungere storia e ho approcciato sempre in modo completamente ignorante nel senso che senza studiare minimamente sceneggiatura o comunque eh, racconto per sequenze eh, facendo dei fumetti infatti in formato orizzontale li, li, li disegnavo per il giornalino scolastico quando facevo il liceo e facevo proprio... c'era un mio amico che raccoglieva le frasi tipiche dei professori e io le sceneggiavo no. e ne facevo appunto i fumettini Caricaturizzando i professori. Quando abbiamo fatto il quinto liceo con il famoso regalo dei 100 giorni che si fa ai professori, mi hanno sfruttato ovviamente per fare la caricatura di gruppo a tutti i professori che avevamo. Poi, però, dopo il liceo, diciamo che gli studi in architettura mi hanno completamente preso perché, comunque, è una facoltà molto impegnativa. Eh, dopodiché una no, volta che mi sono laureata ho iniziato il tirocinio, ho avuto proprio una crisi mistica perché non mi piaceva proprio la, la, il mestiere. Continua a non piacermi nonostante ho provato a lavorare come architetto perché sono creativa però non, non la burocrazia proprio mi, mi stressa, eh. <ride> ma pure tutto il resto vabbè poi non stiamo a parlare di questo. E, e quindi a 27 anni mi sono iscritta col fatto che comunque eh, mi ero trasferita dal Viterbese, mi ero trasferita insomma ai Castelli Romani, per motivi personali mi sono iscritta alla scuola internazionale di comics, ad volevo fare un corso di illustrazione poi eh, ho, ho capito che invece era proprio la, la, la mio, eh, il mio scopo e mi hanno fatto accedere direttamente al secondo anno perché a livello di disegno eh, andavo bene è solo che mancava un po' di, di scrittura a livello appunto di immagini sequenziali e così quindi ho fatto, ho questa diciamo laurea anche se non è riconosciuta soltanto all'Accademia d'Arte di Bologna alla Rufa e a qualche altra accademia insomma sono poche quelle che hanno il corso di laurea in fumetto e illustrazione però ho anche appunto questo titolo chiamiamolo in, in fumetto proprio e da lì in contemporanea mi sono messa autoproducendomi a fare una serie mia eh, di fumetti appunto
1: infatti il titolo della tua, della tua opera di cui hai già pubblicato tre libri è, è il titolo di base il principene azzurro e la principassera disincantata che è solo il titolo insomma la dice lunga sul contenuto del, de, de, del tuo lavoro e questi sono dei veri e propri libri anche se diciamo realizzati con la tecnica del fumetto ma la domanda che, che ti faccio eh, eh, fondamentalmente oltre a capire il perché tu abbia voluto scrivere dei libri, perché in realtà quello sono, con la tecnica del fumetto, com'è nato questo progetto? Come ti è venuto in mente di, di parlare, insomma? Anzi, eh, dici anche la Sinossi, insomma, di cosa parla così? Sì.
2: Allora, sì, eh, parlando, diciamo, tecnicamente, ovviamente il fumetto può essere su tante forme, infatti, possono essere singole strisce, singole vignette, no? Sul quotidiano, eccetera, eccetera. E io invece avevo proprio bisogno di, eh, cioè avevo il desiderio di fare una serie. Quindi il progetto è proprio sette libri con sette personaggi femminili principali. Il, pri- il primo eh, pri- il personaggio principale turchese è la principessa disincantata. Che diciamo. Eh, dà il via e fa da filo conduttore con la sua storia personale a tutte le altre poi sue amiche o comunque persone, donne del suo entourage che poi manifestano con la loro storia una situazione femminile diversa. Eh, Principene perché comunque è un titolo provocatorio, il Principene è un personaggio, una sorta di grillo parlante, di Turchese, in particolare poi nei numeri successivi si vedrà che interagirà in qualche modo anche con le altre principassere però ecco questo gioco di parole che però purtroppo mi ha costato il il banner sui social il banner sui social soprattutto su Facebook, su Instagram anzi anzi perché essendo un'autoproduzione comunque punto sui social per, per, per arrivare alle persone eh, questo gioco di parole è semplicemente perché si parla di amore, di relazioni, insomma amorose eh, in modo ironico, proprio come si fa eh, tra amiche, cioè nel senso le chiacchiere tra amiche lo sai che mi è successo l'altra sera, sono usc- è uscita con quel tipo, ah sì però purtroppo c'ha un po' questo problema e quindi raccontare in questo modo Principe in azzurro e la principassera o meglio no, soltanto il Principene azzurro nel 2015 mi sembra è nato come pagina Facebook e è, ha raggiunto i 30.000 follower in pochissimo tempo e lì è rimasto perché appunto poi me l'hanno bannato e non, non ha proprio più visibilità. E era nato proprio con la volontà di raccogliere storie, quindi prima facevo solo strisce, non era ancora un libro, un fumetto a serie. E mi scrivevano proprio delle complete sconosciute, quindi ho iniziato mettendoci storie buffe che conoscevo magari mie e di mie amiche e poi hanno iniziato a scrivermi tantissime ragazze ho selezionato e la cosa che appunto mi ha aiutato poi a eh, diventare diciamo virale è proprio quello di vedere la propria storia eh, disegnata quindi da lì poi qualcuno l'ho ripresa e poi ho inventato appunto una storia e ho pensato di di selezionare diciamo sette tipologie diciamo di, di donne di ragazze
1: quindi siamo fai... in attesa dell'uscita del quarto volume, questo ci sta dicendo? Sì, credendo.
2: adesso sto un po' in stand da un paio d'anni perché sto tentando di diciamo, eh, rendermi più stabile lavorativamente perché comunque il fumetto lo voglio tenere come autoproduzione, cioè a meno che non mi capita la fortuna, perché purtroppo è, per lì è molta questione di fortuna, di trovare un editore che mi eh, adatti il tutto insomma a quello che voglio fare perché finora per vari motivi che sono soprattutto di target eh, alcuni editori mi hanno diciamo, rifiutato la, l'edizione come cioè, l- il fatto è proprio del pubblico che comunque è molto maschile questo è un fumetto invece sì. che arriva, eh, si, si va proprio a rivolgere alle donne soprattutto dopo l'adolescenza diciamo quando cominciano proprio ad avere delle relazioni consistenti e quindi di conseguenza ho deciso di, di, di far da sola invece di, di star troppo a fare. Piano piano sto eh, completando il quarto volume, che è la, allora, il primo, abbiamo, l'abbiamo già detto, la principassera Disincantata, eh, il secondo invece è una Sleale, e quindi ha proprio come protagonista un personaggio completamente opposto a Turchese, che sono molto amiche ma sono molto diverse, e il terzo invece è una principassera Indipendente, perché comunque eh, pure lì ci sono delle tematiche molto importanti da, da affrontare quando appunto una donna si, si mette come prima, primo obiettivo della vita quello appunto del, del lavoro, di rendersi indipendente, di avere una soddisfazione professionale e mentre questo quarto si chiamerà appunto Principe Azzurro e la principassa sarà di una volta che prenderà racco- racconta la storia Della nonna di Turchese, che appunto già si vede, nonna celeste, e quindi anche lì a livello storico proprio la la differenza di come le donne dovevano vivere obbligatoriamente determinate cose, sia a livello sentimentale che professionale, che insomma di tutto, di scelte di vita, rispetto invece alla alla libertà che c'è oggi e alcune cose che ancora oggi forse non, non sono arrivate proprio a essere completamente giocanabili.
1: Eh, ma per ma... fare questo hai fatto uno studio oppure ti sei limitata ad ascoltare le nonne che... Ah no, conosci- io
2: sì. Sì, sì, ascolto, ascolto, cioè, comunque io leggo tantissimo guardo tantissime serie tv, ascol- cioè, sono piena di amiche di ogni età, cioè, veramente ho amiche di 25 anni e amiche di 60, ieri abbiamo tutti già 60 anni di una mia amica per dire. quindi ci ho sempre avuto a cuore proprio Il fatto di, ma anche a livello di altre culture, eh, non parlo soltanto poi dell'Italia, di noi italiane Ho molte amiche anche che vengono dal Nord Africa, che vengono dall'America, che sono nord europee Mia sorella vive in Belgio, quindi eh, viaggio molto insomma per andarla a trovare Quindi è è proprio il mio tema principale, quello di di sapere storie femminili altrui
0: Senti Francesca, a proposito di eh, temi che accomunano, una cosa che mi ha colpito quando ho letto i tre libri è proprio la scelta, di, ehm, la scelta dell'uso del colore, eh, che è particolare, no? Tu hai eh, qualcuno avrà già capito no? che i personaggi, i nomi dei personaggi femminili sono tutti nomi eh, legati ad un colore, ma nel fumetto proprio la maggior parte dei, delle pagine hanno bianco e nero con l'aggiunta di tocchi di colore. Dai, dacci qualche dettaglio su questa tua scelta. Certo,
2: Certo. allora io ho uno stile molto sintetico, molto grafico, perché comunque sono architetto, non sono accademica, quindi non sono molto realistica. Vado un po' più sul manga, diciamo, infatti quando insegno mi associano sempre al corso dei ragazzini che vogliono fare poi mangaka. Per, diciamo, la tecnica, questo uso del, della scala di grigio e poi gli accenti di colore, sono stata, mi sono ispirata perché mi sono rimasta molto colpita da un fumetto eh, che si chiama Il blu è un colore caldo, che poi, eh, dal quale hanno fatto un film, La vita di Adele, e su questo fumetto, che il film finisce diversamente, tra l'altro faccio questo spoiler, quindi vi invito a leggere il fumetto, appunto, Il blu è un colore caldo, perché è molto più profondo rispetto al film, ma... Ovviamente a tempi diversi, dove appunto lo stile era più pittorico perché è tutto è un acquarello, però, come me, che invece sono più sintetica, più grafica, è tutto in scala di grigi e la ragazza che protagonista, o meglio, una delle due protagoniste, perché è una storia d'amore tra due ragazze. Eh, ha appunto i, colori, eh, ha i capelli colorati di azzurro, quindi da qui poi appunto il titolo il blu è un colore caldo nel senso che appunto si parla di una storia d'amore bellissima e, e, si, e viene associata a un colore invece freddo che è quello dei capelli appunto azzurri di, di questa protagonista. E mi è piaciuto tantissimo eh, questa cosa, ma io in particolare eh, a parte Turchese, che è sempre la protagonista e più lo conduttore di tutti i fumetti che ho fatto e che farò di questa serie, e, e ovviamente anche nelle singole edizioni, quindi la seconda edizione che è la Principasse reale, quindi con Alexia che ha i capelli fucsia, Lilla che ha i capelli appunto Viola. Eh, però poi anche ogni volta che parla una principassera che poi verrà raccontata in un fumetto successivo eh, gli si accendono i capelli e anche il balloon, eh, perché anche il balloon li faccio, ecco ad esempio Gaia che ha i capelli verdi il balloon poi che è un verdino più tenue, eh, più leggero ovviamente per non andare a confondere il lettore poi eh, sempre graficamente e quindi è semplicemente proprio un modo che ho riconosciuto appunto in quel fumetto che vi dicevo prima per mettere un occhio di bue no? come a teatro su quello che sta dicendo in quel momento e sta facendo in quel, in quel momento il personaggio insomma.
1: domanda veloce e risposta veloce hai detto che questa saga diciamo, comprende mm-hmm. sette volumi e tre li hai fatti il quarto lo stai facendo gli altri li hai comunque già scritti cioè le storie già sono pronte?
2: No, no, è in mente, non le ho scritte, ma ho, è in mente, ho già la conclusione, diciamo, finale, tutto quanto, però soltanto non le ho approfondite, non mi sono messa a scrivere tutta la, la sceneggiatura, ho solo delle brevi sinossi in mente, ecco.
0: Invece sì. io volevo farti una, un'altra domanda sulle musiche, perché ehm, mm-hmm. tu ogni tanto dai dei suggerimenti di ascolto ai lettori. Eh, anche, questa è una anche cosa lì.
1: veramente originale e molto gradevole devo dire la prima volta che l'ho trovata che se, che se la trovassi su un libro non sarebbe male anche lì
2: Guarda la trovi su alcuni fumetti di Vanna Vinci che è sì. l'autrice di della Bambina Filosofica che sono però delle strisce umoristiche eh, però eh, ha scritto anche tantissimi di, eh, fumetti bellissimi e lì ci sta qualche riferimento musicale quindi anche lì essendo una delle mie autrici preferite anche a livello stilistico ho imparato molto da lei eh ho ripreso questa funzione anche.
0: Francesca, al giorno d'oggi, eh, lo dicevi un pochino tu prima, no? il um, fumetto viene considerato un po' un prodotto di, di nicchia. Come si inquadra un prodotto nel, del genere nella nostra era che è l'era del digitale, del tutto fruibile, velocemente e tramite uno schermo?
2: Eh, bella domanda perché da parte io che ancora più nicchia perché appunto il target è femminile anche se poi se lo comprano anche ragazzi ma soprattutto sono coppie che se quando c'è il maschio è sempre perché sono coppie tra, i, tra gli acquirenti e, Però niente il digitale diciamo che mh, dà una maggiore accessibilità livello di costi eh, però ovviamente fa perdere il piacere proprio della carta, e del collezionismo più che altro, perché io ad esempio cioè, abito in un appartamento molto piccolo e sono molto preoccupata di come farò, dove metterò poi i pumenti mano a mano perché eh, voglio tenerli, voglio comprarli, ci spendo tantissimi soldi insomma. <ride> Quindi però da, un, da un'altra parte appunto comunque dà la possibilità di farle arrivare anche a, agli adolescenti, ai lettori più, più, più piccoli, più giovani. Eh, io ecco anche adesso vedendo, insomma, frequentando la scuola per, per lavorare come insegnante eh, vedo ogni tanto che dei de, de ragazzini, eh, anche per disegnare, per imparare, che adesso fanno tutto cocilare con l'iPad, eh, in questo modo ci si avvicinano parecchio. Si perderà il piacere, diciamo, dell'unicità magari del, del pezzo che può essere. Io ho passato tantissime fiere a fare perché sono autoprodotta, ma la distribuzione, ce l'ho con la Panini, la distribuzione sarebbe la distribuzione della Panini. E ecco, la Panini spesso mi ha, mi ha gentilmente ospitato nelle fiere per il Romics, per il Lucca, Comics, che sono state proprio una mano santa per incontrare i lettori e nel cartaceo appunto ci, ci vanno le dediche, come appunto poi ho eh, fatto sì. anche con i fumetti che, <ride> che hai tu. <ride> sì. E quello diciamo col digitale invece si va a perdere anche il contatto umano eventuale appunto di andare a a conoscere di persona tramite questi eventi eh, i propri lettori e e loro gli autori preferiti. Quindi è un po' un peccato per quello, però per il resto effettivamente il digitale arriva molto molto più velocemente e soprattutto comunque.
0: Certo, allora io spero che i nostri ascoltatori siano rimasti incuriositi da questo tuo racconto, da questa tua presentazione di questi tre libri sotto forma di fumetto. Sono, abbiamo detto, per lo più raccontano storie di donne e della loro vita personale e intima. Per cui, se vi si è accesa una lampadina e desiderate leggerli. Dove li possono trovare?
2: Allora, il cartaceo dei primi tre appunto già sta su Amazon. Potete anche scrivermi sui social, che ho il mio social da fumettista e poi ho il social dedicato proprio a Principene, che è il modo breve per dire il mio fumetto, per nominare il mio fumetto, Eh, che posso anche spedirveli insomma con dedica, visto che magari appunto le fiere ultimamente le sto frequentando di meno. Eh, tra l'altro adesso che sto facendo il quarto ho intenzione di ehm, diciamo affidarmi a un servizio internet che fa sia il digitale che il cartaceo su ordinazione Mm. e quindi trasformerò in digitale anche i primi tre però questo sempre tra un po' di tempo Eh, per adesso appunto su Amazon trovate se no mi potete ehm, scrivere su Instagram o su Facebook e sia Instagram è Franzisca Comics Franzisca con la Z e la K e Comics invece senza X, senza, quindi Comics, la CS finale e su Facebook invece Franzisca e basta altrimenti ci sono le pagine dedicate su Instagram eh, basta cercare Principene e Principassera tutto attaccato e su Facebook anche
1: Senti comunque avvisiamo gli ascoltatori che tutti i tuoi contatti social saranno pubblici sotto l'episodio nelle piattaforme che noi pubblicheremo, non ci resta che ringraziarti Francisca della tua Grazie presenza qui da noi, di averci dato questo tuo contributo, e
0: che altro aggiungere Esther? Ringrazio Francesca per, eh, anche da parte mia e la rincolgo l'occasione per ringraziarla pubblicamente della dedica che ha fatto sul numero 3, sul suo libro numero 3 eh, personalizzata e niente do eh, l'appuntamento a voi tutti gli ascoltatori al, um, all'episodio del mese di novembre, il nostro ospite sarà un regista Alessandro Leone e con lui parleremo del cinema indipendente. Benissimo, ciao a tutti, ciao! Ciao, ciao a tutti! Questo è Appero Spritz,
1: un podcast di chiacchiere e divagazioni tra due amici al bar, con Esther Vazzoler e Angelo Gigliotti.